0: es mit der neuen Folge vom Wartungsfenster losgeht, eine kleine Korrektur. Zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts gab es noch keinen Patch für Fulina, das hat Microsoft am 14.06.2022 nachgeholt. Seitdem, also mit dem Erscheinen der Juni 2022 Updates, ist diese Lücke gefixt. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. und jetzt viel Spaß mit einer neuen Folge vom Wartungsfenster.
1: Patrick, hör ich habe hier noch, du erinnerst dich doch an diesen Server 2003, den wir da noch äh, Ach, rumfliegen G -G hatten. GLHV3. Genau, GLHV3. Ich habe jetzt zwei Wochen lang irgendwie versucht, Leute zu erreichen, die sind alle, die den noch brauchen könnten, so laut Listen. Ähm, die sind alle nicht mehr im Unternehmen. Ähm, ich ich habe den jetzt runtergefahren. Ne?
0: Ja, würde ich sagen, wenn das einer braucht, wird sich schon einer melden. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die Idee nicht auf die Reihe kriegt. Ups. Ups, Ein <lacht> mal wieder aus der Praxis.
1: Aus der Praxis, genau. Hallo, herzlich willkommen zur Folge Nummer 9.
0: Genau, ist die Frage, ob man die Null mitzählt. 10. Ja, es ist eigentlich die Folge 9. Es sei denn, man zählt die Nullnummer mit, dann sind wir natürlich jetzt schon bei der zehnten ja, Folge.
1: also bei der zehnten Folge, das ist in jedem Fall richtig, ähm, vom Wartungsfenster-Podcast. Ich Glück bin mit Claudia und mit dabei. Der Patrick. Hi.
0: Hallo. Du kommst gut erholt aus deinem Urlaub? Ach nein, du bist ja eigentlich ich noch bin offiziell. im Urlaub.
1: eigentlich noch,
0: eigentlich bin ich noch offiziell im Urlaub, ja. Genau, und hast mich mit dem ganzen Zeug hier alleine gelassen. Es tut mir so leid. Während du wie Anakin auf Mustafa da an dem, am Strand rumbrätst. <lacht> nein, ich glaube ganz so schlimm war die, war die äh, Ostseesonne nicht, oder? Nein, nein. Du hast auch noch alle Körperteile. <lacht> Alles gut. Ja, hast, du, hast du denn, denn äh, Obi-Wan schon geguckt?
1: Nein, 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 noch nicht, noch nicht. Ich habe so viel auf der Liste, äh, jetzt auch für den Urlaub, das habe ich mir alles für den Urlaub aufgespart. Ja, Und jetzt merke ich, während des Urlaubs wird diese Liste noch länger. Es
0: ist ja ganz, ist ja ganz, ganz, ganz fürchterlich. Ich bin ja äh, eigentlich schon sehr früh in meiner Kindheit mit Star Wars sozialisiert worden durch meinen mhm. Vater. Aber ähm, bis auf die, äh, Moment, jetzt muss ich vorsichtig, die ersten drei also eigentlich die du mittleren vier, drei fünf, sechs? Mhm. genau vier fünf sechs und 1, 2, 3. ich habe die, die letzten drei die habe ich ja gar nicht gesehen und auch hier ne Mandalorian und Tralala oh. habe ich alles nicht gesehen oh was soll ich jetzt dazu sagen es tut mir sehr <lacht> leid für dich Verdammt. ich habe einfach keine Zeit nein
1: Mandalorian ist, war, war schon also Obi Wan mal gucken mal gucken ja, was also, ich noch schaffe im Urlaub
0: ja, ich habe ich habe also, noch
1: Stranger Things und all sowas äh,
0: okay. da stehen ja, ich müsste mir wahrscheinlich dafür erstmal ein, 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 ein Disney Plus-Abo klicken. Ähm, aber ich bin fast geneigt, äh, fast geneigt, das zu tun. Aber ähm, wie das. Ja, wie du das hast halt auch Kinder,
1: so du hältst, ich jetzt eine Entschuldigung
0: dafür. <lacht> ja, Das ist eine schlechte, eine schlechte Entschuldigung. Nee, Kinder, ne, Papa hat jetzt keine Zeit. Papa muss hier Star Wars gucken. <lacht> Dann dachte ich ja eigentlich bei, bei Amazon Prime wären, äh, wären die Kinofilme bei nein, die kannst du leihen oder kaufen. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ah oh, verdammt. Naja, aber ähm, so müssen wir es, so müssen wir es bei, bei kleinen Star Wars-Andeutungen lassen. Ähm, <lacht> und mal schauen. Ja, äh, ansonsten, äh, gut, du hast ja noch ein, ein, ein bisschen Urlaub. Mein Urlaub steht auch noch bevor. Mhm. Ähm, aber auch erst irgendwie in drei Wochen oder so. Ja, also wir müssen, das kann ich, das können wir Kannst schon mal anteasern. Ja, ja, wir müssen, wir müssen zwisch, zwischendurch müssen wir ein bisschen tricksen. Wir müssen irgendwie was für die Halde aufnehmen. Ähm, aber wir sagen euch noch nicht wann. <lacht> wir schauen mal. Aber ähm, das, soll nicht, das soll uns ja nicht daran hindern, dass wir auch lustige iTunes-Bewertungen oder netterweise iTunes-Bewertungen bekommen haben. Du hast zwei mhm. neue entdeckt. Mhm. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Ich kann immer nur aufs... Erneut erwähnen, dass diese iTunes Bewertungen halt unglaublich wichtig sind, damit dieser Podcast gefunden wird bzw. Leuten vorgeschlagen wird. Kommt auch in unsere garantiert ähm, schwurbelfreie Telegram-Gruppe. Ähm, den Link, den findet ihr immer in den Show Notes. Es ähm, werden auch immer mehr. Ja und ansonsten, was, was, haben, wir denn, äh, was haben wir denn an Themen heute? Ich glaube, wir, wir steigen mit einem alten Thema ein. Ja,
1: ähm, also ich habe natürlich naturgemäß dank Urlaub äh, ke keine großen, großartigen Themen mitgebracht, äh, aber…
0: Sie will damit andeuten, dass sie die Sendungsvorbereitung <lacht> mir überlassen hat. Urlaub ist Urlaub. <lacht> Sagt die, die sogar den Laptop mitgenommen hat. <lacht> ja, Ich weiß, ich mache das ja auch. <lacht> Gut.
1: Genau, ja. ja, wir wollten noch mal, wir hatten letztes Mal nur kurz angeteasert, äh, Folina.
0: Genau, dieser lustige Office Zero Day. Ähm, mhm, aber ist es denn Office, ist es Office oder ist es der, das Support Diagnostic Tool? Es Irgendwo ist mal wieder dazwischen. so dazwischen. Genau. Es, es ist wieder irgendwas, irgendwas in der Mitte. Äh, Fakt ist, und äh, da hatte ich dann auch tatsächlich die Tage noch mit einem Kunden drüber gesprochen, der etwas unglaublich fragte, ja, oh, beim kommenden Patch Day sind denn da Updates für Folina dabei? Und ich äh, Nein. Ähm, hm. das ist, glaube ich, tatsächlich so. Ne? Offiziell von Microsoft äh, gibt es da immer noch keinen Patch. Also vielleicht auch noch mal, ähm, also das könnt ihr in der in der letzten äh, Folge noch mal nachhören. Ähm, die verlinken wir auch dann in den Shownotes noch mal. Hm. Aber nur, um das noch mal in Kontext zu setzen. Das ist immer noch eine offene Lücke, die nicht gefixt ist, die aktiv ausgenutzt wird. Und mhm. Fun Fact, ähm, äh, die auch ohne Makro-Security funktioniert, mhm. sondern einfach nur durch Code, der in einem, ja, Doc, DocX, mm -hmm. äh, RTF, glaube ich auch, Dokument mm -hmm. eingebettet ist. Und wenn das Dokument geöffnet wird, ähm, lädt der lustig Code nach. Ähm, Im Zusammenhang mit dem äh, Microsoft Support Diagnostic Tool von Windows. Genau, dieses MSDT, mm -hmm. äh, was ja da mit verursachend ist. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich momentan der einzige Ansatzpunkt, diese Lücke irgendwie zumindest ein bisschen ein bisschen zuzukippen. Also es gibt ähm, von, von Microsoft ähm, gab es da auch ähm, einen ein, ein Guidance-Artikel ein ähm, zu dem, also offiziell ist Folina unter CVI 2022 30 119 ähm, 90? Äh, 190, genau 30 190, ähm, äh, gelistet. Und ähm, das Microsoft Security Response Center hat da auch äh, einen laufend aktualisierten Artikel. Und da haben sie jetzt dummerweise nochmal sehr, sehr deutlich klargestellt, ähm, dass die, ähm, die Lösungsansätze, die Workarounds aus der Vergangenheit erstmal nicht so von Erfolg gekrönt sind. Also ich glaube, mhm. das Erste, was so rumgegeistert war, dass man halt einen Rack-Key mhm. löschen sollte. Mhm. Ähm, da stellt sich jetzt raus, nee, der ist es dann doch nicht. Was halt sehr nachhaltig funktionieren soll, ist, dass man über eine Gruppenrichtlinie ähm, Scripted Diagnostics ähm, deaktiviert, beziehungsweise mhm. die, die Einstellung äh, heißt Allow Users to Access and Run Troubleshooting Results, wenn man das disabled, dann scheint man diese Lücke doch sehr nachhaltig geschlossen zu haben, aber es gibt halt mhm. tatsächlich keinen Patch außer einen ähm, einen Micro-Patch äh, von Zero-Patch, dahinter steckt ähm, Across Security, die haben tatsächlich so einen so Micro-Patch äh, rausgebracht, um ja den Aufruf von, von MSDT zu verhindern aus einem aus einem Word-Dokument raus. Der ist auch kostenlos verfügbar. Den, mhm. den verlinken wir auch ähm, in den Shownotes. Aber ähm, so richtig, so eine richtig schöne Lösung oder auch ein Fix gibt es nicht. Ähm, wir haben es bei uns etwas anders implementiert. Wir haben bei uns eine, eine App-Locker-Policy mhm. äh, eingebracht und, ähm, ja gut, der Defender findet die Lücke. Ich glaube, alles, was so Klar, aktuell...
1: Strike etc. Das genau, hat schon relativ aktuellen. schnell reagiert, dass die... Ähm, ähm, dass, dass diese, diese Lücke dicht gemacht wurde. Ähm, wobei Applocker App ist eine Möglichkeit, ne? Wie, wie hast du es ge gemacht, ne? Irgendwie mit
0: äh Genau, ich habe einfach den, den, Aufruf, genau, mhm. den Aufruf von mstt ähm, verhindert, äh, mhm. dabei dann auf den Publisher äh, gegangen, also in diesem Fall Microsoft, sodass mhm. man das nicht in der Versionzimmer festmacht. Ähm,
1: Und das Ganze machen auf Enterprise- Windows, ja. Windows Enterprise oder Edu-Lizenzen. Genau, das aber ist natürlich der Pro, Nachteil, weil, weil AppLocker App -Locker halt, mm.
0: ähm, halt nur in der Enterprise und in der Education mm. von Windows mm. 10, Windows 11 dabei ist. Äh, Pro okay. und sowas ist nicht dabei. Da muss man halt auf die ähm, Software-Restriction-Policies in diesem Fall halt äh, umsteigen. Äh, aber grundsätzlich ist es erstmal sinnvoll, dass, dass man über, über eine Gruppenrichtlinie... Ähm, diese Trouble, dieses Ausführen, dieser troubleshooting shooting besatz erstmal deaktiviert und mhm. äh, wenn man halt kann, auf diesen Micro-Patch ausbringt, da ist natürlich immer die Frage, wie bringt man den auf eine große Anzahl Geräte aus. Mhm. Ähm, aber man kann auch, ähm, oder man muss ganz klar sagen, diese Lücke wird aktiv genutzt. Also das mhm. ist auch auf Twitter jetzt mehrfach an mir vorbeigerauscht. Also es gibt eine Reihe von, von Ransomware äh, Incidents, die eben tatsächlich über diesen, über diesen Weg ähm, initiiert wurden. Vielleicht da auch nochmal den meiner Ansicht nach sinnvollsten Ansatz, lasst einfach verdammt nochmal keine Office-Dokumente durch. Mhm. Na, also wenn euer Business-Prozess Business darauf basiert, dass ihr, dass ihr Office-Dokumente ähm, rum durch die Gegend schickt, ähm, dann sollte man da vielleicht auch nochmal noch mal ansetzen. Ähm, zumindest jetzt eine gewisse Zeit lang mhm. einfach dann Office-Dokumente einkassieren und eben nicht durchleiten. Ich glaube, du hast dir in dem Zusammenhang oder du hast, glaube ich, in der Vergangenheit ja. schon mal ein bisschen was mit, mit App-Locker gemacht, oder? Ach ja, wir hatten ja doch die letzten
1: Male ähm, die, die, die Hidden Windows-Features mal besprochen und da bietet sich jetzt gerade auch mal an, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen App-Locker und
0: Software-Restriction-Policies? Genau, weil die einen… Da gibt es ja beides ja, genau.
1: und es sieht erstmal so aus, ob die beide das Gleiche
0: machen. Im ja. Ich glaube, ja. du rollst, also ich glaube, die, 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 die App-Locker-Sachen kannst du die PowerShell ausrollen, Software-Restriction-Policies oder Gruppenrichtlinie?
1: Auch, hm. auch, auch, genau. Ähm, App-Locker unterstützt Windows-Apps. Das mhm. kriegst du mit Software-Restriction-Policies nicht abgebildet. Also die in Windows 10, Windows 11 Embedded? Ja, ja, genau. Okay. Embedded mhm. Apps, genau. Ähm, und ähm, finde ich, eigentlich ganz interessant, in AppLocker kannst du eben Granulare anwenden. Du kannst sagen, mein Administrator darf eine bestimmte Anwendung ausführen, aber
0: nicht der User. Ah, okay, also das, das wäre dann dieser Ansatz, dass man zum Beispiel sagt, CMD, PowerShell darfst du als mhm. User nicht ausführen, mhm. weil muss er halt nicht, aber als Administrator kannst du es dann wiederum für, für Troubleshooting-Zweck und so weiter ausführen. Mhm. Genau,
1: genau. Ähm, ja, ansonsten... Äh, ja, den Nachteil haben wir eben schon genannt. Ne, AppLocker äh, funktioniert nicht auf nicht Enterprise-Versionen oder nicht Edu-Versionen. Äh, genau. Heißt, man, man braucht dann da an der Stelle trotzdem noch Software Restriction Policies. Ähm, du der kannst Ort, in genau. AppLocker kannst du in den Regeln selber Ausnahmen bauen. Das kannst du auch nicht in Software Restriction.
0: Okay, also in Ausnahmen, das halt dann, also du blockst generell meinetwegen irgendeinen Publisher oder irgendeine, irgendeine Anwendung oder irgendeinen Folder.
1: Genau, ich möchte einen Folder, zum, also einen ganzen ganzen Ordner beispielsweise sperren mit all seinen mhm. Unterordnern, aber eine Datei da drin, die soll noch ausführbar sein. Mhm. Ähm, insofern ist es ein bisschen ein granularer mit app Blocker. Wie gesagt, der große Nachteil oder viele Kunden setzen ja auch tatsächlich pro versionen von Windows ja, gut, das ein. Das
0: halt, kommt als OEM halt häufig mit Rechnern mit. Ne? Mhm, wenn du dann halt genau. nicht einen ähm, M365-Plan hast, wo eine Windows 10 mhm. E3 oder sowas drin ist, dann hast du halt auch keinen Uplift auf Enterprise. Mhm. Wobei, das ist, halt, also das, das ist halt tatsächlich in meinen Augen so ein, schon so eine Art Killer-Feature. Ne? Also gerade wenn es um das, um das Hardening dann geht. Ja. Von Geräten, dann macht das schon ziemlich Sinn, mhm. dass man da Blocker mit. Ich meine, klar, du hast natürlich, wie jetzt auch bei Folina zu sehen, immer mehrere Ansätze. Ne? Du kannst halt dich darauf verlassen, dass dein Antivirenschutz das halt abfängt, mhm. ne? so wie es halt der Defender macht, so wie es CrowdStrike mhm. macht. Ich denke, die anderen Großen wie eine Sophos ist auch sicherlich mit dabei. Aber Grundsätzlich ist es halt sicherlich nicht die schlechteste Idee, überhaupt so, so Attack Surface einfach mhm. zu reduzieren, indem du halt dann relativ breit erstmal sagst, was die Leute ausführen dürfen und was nicht. Mhm. Ähm, klar.
1: Du hattest noch so eine interessante Einstellung gefunden oder irgendwo ausgegraben ähm, für einen Defender, äh, lautet Block All Office Applications from Creating Child ja, Processes. Das genau. habe ich gelesen und gedacht, hui, das genau. klingt echt nützlich.
0: Ja, das Problem ist, das ist halt Bestandteil der Attack Surface Reduction Rules mhm. im Defender und das mhm. kann halt der normale Defender, der halt in Windows 10, Windows 11 dabei ist, ah, nicht, sondern okay. dafür brauchst du halt dann äh, entsprechend eine, eine Lizenz, mhm. ähm, aber ich meine, ob du jetzt einen Crowdstrike im Einsatz hast oder halt einen Defender, einen Defender ATP mhm. oder sowas, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, dann ist das natürlich auch ähm, total sinnvoll, weil ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, ähm, diese Lücke ist ja, ne, du hast in einem, einem Office-Dokument Code, dann kommt mhm. diese MSDT, führt das Ganze aus und da anzusetzen, ja, Moment, Moment, ne, also äh, aus, aus einem Office-Prozess heraus weitere Child-Prozesse mhm. spawnen, das ist jetzt nicht wirklich notwendig, mhm. äh, ist ja eigentlich schon ziemlich, äh, ziemlich slick. Ne? Mhm. Und ähm, nee, das, also, wer, wer das hat, ähm, der mhm. sollte sich das auf jeden Fall auch mal anschauen und das ist natürlich auch ein schöner, ein schöner Ansatz. Ansonsten ähm, harren wir mal der Dinge, ähm, die da kommen bei Microsoft.
1: Mhm. Mhm.
0: Und äh, das ist natürlich auch eine, eine schöne Überleitung. Oh. Ähm, wir, wir hatten ja das ja schon mal ähm, in einer älteren Folge, die müsste ich dann mal raussuchen, schon mal, schon mal angedeutet, dass sich da möglicherweise auf der...
1: Ich glaube, wir haben uns etwas ratlos gefragt, was eigentlich daraus geworden ist. Äh,
0: genau, ich glaube, es war, es war so. Ne? Und es geht um <lacht> den Nachfolger von Exchange 2019. Und man sollte es kaum glauben, da scheint sich was zu tun. Zumindest ähm, gab es einen, äh, gab, gab's oder gab's einen Blogpost vom, äh, von der Exchange Server Truppe ähm, mit der Aussicht auf einen Nachfolger für Exchange 2019. Jetzt doch. Hurra, hurra. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, ich habe äh, hab sehr, sehr häufig die Meinung gehört: äh, nein, das ist jetzt die letzte, wirklich, 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 wirklich die letzte Exchange Server Version 2019 ich habe das immer bei Microsoft mir gedacht, ja gesagt, eigentlich, ne? ja, ja, eigentlich hab, konnte ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Ähm,
0: nee, wie, macht, die, ja, macht ja so auch eigentlich.
1: Wie viele wollen, wollen immer noch nicht an Exchange Online auch nur denken. Vielleicht haben wir äh, den falschen Querschnitt, aber.
0: Ja, gut, das ist möglicherweise tatsächlich <lacht> vielleicht eher so ein, so ein Bubble-Problem in, 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 in Deutschland jetzt auch vielleicht speziell. Aber es stimmt ja, ne also Microsoft mhm. hat gesagt, der 219er ist der Exchange für unsere größten Kunden, Aha. die Exchange On-Prem betreiben wollen. Mhm. Ähm, so merkt man ja unter anderem auch daran, die Hardware-Anforderungen so sind die natürlich schon Jahr. ganz knorke. Aber man sieht es natürlich auch daran, dass du zum Beispiel dann die Software nur noch über das uh, über Lizenzportale bei Microsoft bekommst. Ne? Also es mhm. ist nicht so möglich, dass du dir einfach das komplette CU, ähm, was ja auch quasi gleichzeitig auch den Installationsdatenträger darstellt, dass sie dir mhm. dann einfach bei Microsoft runterlädst. Das geht halt da tatsächlich nicht mehr. Mhm. Ähm, und das hat halt auch den, 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 den Anwenderkreis wahrscheinlich schon, schon sehr eingeschränkt. Ähm, dann hatten sie ja, ähm, ich glaube auch mal gesagt, es sollte einen Weg geben, wie man Exchange On-Prem los wird. Das haben sie ja jetzt gerade mhm. mit dem letzten CU für den 2019er ähm, tatsächlich realisiert. Mhm. Aber äh, Fakt ist, der Extended Support, auch für 2019, ähm, endet. Im Oktober
1: 2025. Jetzt denken wir mal, 2025. Ist ja noch ewig hin. Äh, ja. Trotzdem kommt, es immer, kommt das immer plötzlich. Immer viel plötzlich. schneller,
0: als man, als man eigentlich wollte. genau. Also ich meine, wir haben gerade mhm. zwei 16er-Migrationen abgeschlossen. Mhm. Äh, quasi äh, mit Stichtag geht in Produktion. Äh, ist der, ist der Mainstream-Supporter mhm. äh, da zu Ende. Ich ja. meine, aber,
1: äh, aber das war ja äh, angekündigt schon für letztes Jahr.
0: Ja, aber ich glaube, da kam den dann Hafnium in die Quere. Ne? Ja, ich Beziehungsweise glaube. ja nicht nur das, sondern überhaupt, dass es da mehrere große Sicherheitslücken gab. Mhm. Ähm. Genau,
1: da wollte sich Microsoft, glaube ich, erstmal mal drauf äh, konzentrieren, diese Sicherheitslücken gerade zu biegen. Ist ja auch viel passiert
0: mhm. im Laufe des letzten Jahres. Definitiv, mhm. definitiv. Ähm. Wobei sie sich natürlich jetzt in diesem äh, Blogartikel auch so schon so ein bisschen bedeckt gehalten haben, was denn da zu erwarten ist mhm. mit der nächsten mit der nächsten Exchange-Version. Also so eine Sache, die, ähm, die für mich jetzt so ähm, ja, ziemlich hervorgestoßen ist, war diese ähm, die Ankündigung, oder zumindest das in den Raum gestellt wurde, dass In-Place-Upgrades möglich sein werden. Mm. Ja, und dass deswegen alle Kunden doch jetzt Ui. schon bitte auf 2019 migrieren sollen. Ähm, und ich meine, wenn man sich mal so die die Exchange-Version so ab 2013 anguckt, 2013, 2016, 2019, die sehen ja fast alle gleich aus. Mhm. Na, ja. Also da tat sich immer was im Detail. Ne, aber mhm. so rein vom, vom Look and Feel, vom, vom Handling her, waren die ja alle äh, nahezu identisch. Mhm. Und ich glaube, man hat es auch an den, an den, an den Versionsnummern dann halt auch mal gesehen. Und ähm, ich meine, das wäre natürlich schon ganz cool, wenn du dann deine, deine Exchange-Server einfach in-place upgraden kannst, weil im Prinzip mhm. der neueste Exchange nichts anderes als ein großes großes CU ist. Das ne? ja. Also das wird, das wird ganz spannend werden, glaube ich. Was auch wahrscheinlich dem einen oder anderen Kunden nicht schmecken wird, ist natürlich auch das Lizenzmodell, weil da hat äh, Microsoft jetzt auch die Axt angesetzt. Also es wird den neuen Exchange noch per Subscription geben. Mhm. Das
1: wird vielen nicht schmecken.
0: Jo, da darfst du dann jedes Jahr wahrscheinlich Münzen einwerfen. Mhm. Ich meine, je nachdem, wie sie da die Preisgestaltung machen, ähm, macht es das natürlich auch ein bisschen vergleichbar zu Exchange Online mhm. ne? ähm, oder halt auch vielleicht einfach unattraktiver Exchange Online gegenüber.
1: Könnte Teil des Plans sein. sein. <lacht> ne? Genau. Mhm.
0: Ähm, aber da werden wir, da werden wir sicherlich äh, in den nächsten äh, Monaten, also nicht in den nächsten Wochen, sondern eher in den nächsten Monaten sicherlich mehr erfahren. Aber das kann man, glaube ich, schon so festhalten. Exchange is ne? not dead. Ähm, das geht da schön weiter. Ähm, in du dem hast so gehofft, oder? <lacht> ich ja, was heißt, ich hatte gehofft. ne ähm, Ich hatte gehofft. Ähm, ich meine, ich könnte jetzt ja auch wieder sagen ähm, Wobei, jetzt, jetzt muss ich wieder, wieder ein bisschen aufpassen. Ähm, also, ne, während du äh, wie Anakin auf Mustafa am Ostseestrand gebrutzelt hast, könnte ich jetzt sagen, ja, du warst der, der Chosen One. Ähm, ich hätte diese heiße Kartoffel-Exchange einfach dir über den Zaun werfen können. <lacht> nein, ich befürchte, das Thema wird mich ewig verfolgen. Ähm, ja,
1: ich habe ja nun auch das ein oder andere Mal schon Exchange ja, ja. in den Fingern gehabt. Du, genau, du hast auch schon ein
0: Desaster-Capris <lacht> hinter dir. Ne? Ja, 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 ja. Ähm, Genau. Ich habe das meiste. Well trained. Ja, das wird auf jeden Fall ganz spannend. In dem Zusammenhang klar. Also Subscription-Modell und Software-Assurance. Was du uns nochmal auf den Plan brachte, wusstest du eigentlich, dass es eigentlich Pflicht ist, bei Exchange eine Software-Assurance zu haben, wenn du das Ding live migrieren willst? Du meinst mit VMotion motion oder? Live-Migration bei Hyper-V. Ja, genau.
1: Ja klar, du wechselst die Hardware, ne?
0: Richtig, du wechselst mhm. die Hardware und dieses, äh, das Zauberwörtchen heißt dann License Mobility und mhm. die gibt es tatsächlich nur mit einer SA. Mhm. Gilt übrigens auch, glaube ich, für einen nee, für, für für SQL Server gibt es auf jeden mhm. Fall, für Exchange. Ich denke, das wird Lync oder sowas, aber gut, das macht hoffentlich keiner mehr On-Prem äh, auch betreffen. Aber streng genommen heißt das, wenn du das Ding live migrieren willst, dann brauchst du eine SA. Und ähm, das haben wir tatsächlich bei einem Sam-Audit bei einem Kunden schon mal gehabt. Da wollte man dann auch gerne mal einfach die VMB logs von der Exchange-VM mhm. haben, einfach mal um zu gucken, wie oft wird das Ding denn durch die Gegend geschubst, weil mhm. bei jeder Migration wird ein neues VMB log angelegt. Ähm, beziehungsweise man kann, glaube ich, aus dem vCenter auch mit ein bisschen äh, powershell fu äh, eine Migration-History rauslutschen. Ja. Mhm. Ähm, also, das, äh, ne, Kinder, denkt daran. Wenn ihr eure Exchange-Server live migriert, habt hoffentlich eine SA. Ansonsten ne? schnell mal Dürft nachklicken. Eigentlich nicht. <lacht> ja, ähm, gut, das ist natürlich, wirft natürlich noch ein paar andere, ein paar andere Fragen auf. Ne? Ich meine, jetzt lebt ja Exchange ähm, weiter. Ja, mhm. Es wird weiter gepflegt. Was ist denn eigentlich mit Active Directory? Ich kam, ah, kam neulich. Es
1: ist so dieses, es äh, äh. ja, ist ja echt unsicher, wie so der Plan ist
0: dafür, ne? für die Zukunft. Ja, teilt aber so ein bisschen auch das Schicksal glaube ich von Exchange. Ne? Mhm. Ich meine, es ist ja auch schon äh, sehr früh aufgefallen, als dann Server 2019 rauskam, dass es da kein neues Forest Level gab. Ähm, mhm. Ich glaube, bei 2022 gibt es auch kein höheres Forest Level. Mhm. Ne? Das endet alles bei 2016. Mhm. Ähm, wir haben Azure AD auf der anderen Seite. Mhm. Wir haben irgendwelche hässlichen Azure äh, AD-Connect-Sachen, die uns irgendwelches Zeug äh, two-way durch die Gegend synchronisieren. Mhm. Aber äh, was ist denn Microsofts Plan so mit, mit On-Prem Active Directory? Na, ich meine, Active Directory ist jetzt 22 Jahre alt. Ist, glaube ich, gut abgehangenes Zeug an manchen Ecken <lacht> und Enden, tropft dann hat auch immer so ein bisschen der äh, ja, der Staub der Zeit äh, raus. Ich finde das immer. Das
1: es ist auch immer, immer noch, sind, sind da, ne, sprach man, glaube ich, letztes Mal schon von, ne, so ein paar Dinge sind ja auch immer noch insecure by default. Ne? So
0: ja gut, das ist ja, glaube ich, die heilige Kuh der Kompatibilität, ne? Weil du musst ja, ja heute genau, im Zweifelsfall okay. noch irgendwie damit klarkommen, Mit dass du nicht so genau, 2000 Server <lacht> drin hat oder
1: mhm.
0: ähm, ne, in T4. Mhm. Aber ähm, nee, es wird auch mal interessant zu überlegen, wo da, wo da auch die Reise dahin gehen könnte. Ne? Also, ähm, weil Fakt ist ja, und prem ad und Azure-AD, das ist ja nichts, was zusammengewachsen ist, sondern das wird halt über ein drittes, ja. drittes Beinchen irgendwie mhm. äh, angeglichen. Mhm. Und ähm, ich meine, klar, es gibt die Möglichkeit, ähm, dass du Clients Native in das azure AD joinst, dann auch über Intune administrierst, aber wie sieht der Weg dahin aus? Ich meine, solange du halt On-Prem-Anwendungen hast, Server hast, mm -hmm. sowas wie Exchange mm -hmm. hast, wirst du dann dein on prem ad ja nicht wirst los. Wirst du
1: nicht los, genau.
0: Also eigentlich wäre es ja ganz cool, wenn es mal, wenn's, wenn Microsoft mal so, zumindest auf die mittelfristig sagen würde, ja, ja, also nee, wir planen das schon mal alles irgendwie zusammen zu mergen, sodass du dann vielleicht mal irgendwann in ein paar Jahren hingehen kannst, du demotest deinen letzten On-Prem-DC mm -hmm. und ähm, hast dann trotzdem quasi äh, weiterhin deine Active Directory Domäne oder meinst du microsoft ja, wird das nachdem, immer so?
1: Braucht ich brauche so kleines Unternehmen, die bräuchten eigentlich keine, keine lokale Active Directory mehr. Also, wenn du ein Mini-Unternehmen hast, was wirklich nur so eine, keine Ahnung, File-Server braucht, ne? dann hast irgendwie zehn Anwender, äh, die brauchen eigentlich nur File-Services. Jetzt hm. habe ich File-Server gesagt, meinte File-Services. Ja, dann einfach, ne? Ja, gut, das war früher so also ein typischer Small
0: Business-Kunde, ne? Ja, genau, der, der typische Small
1: Business-Kunde, der, Business äh, der könnte voll Cloud gehen. Ja Will gut, da gibt es ja auch tat tatsächlich keinen Nachfolger.
0: Sind. Es gab, gab den Windows-Foundation-Server mal, der war ja auch Ach, ein bisschen Sam verkrüppelt. Es, hm? Ja, aber es ah, gab Foundation, halt so, Foundation, ja, du Foundation, hast recht. Nicht genau. in, ja, ja, ja. Und, ähm, aber beim Small Business war ja immer noch ein Exchange dabei. Ne? Nach dem, ich glaube, das war der Small Business ja. Server 2011. Das war dann irgendwie in 2008 der 2 und Exchange ja. 2010, glaube ich. Dann war ja Feierabend. Ja, ja, was ja. der
1: Essentials sein
0: sollte. Offen gesagt, weiß genau, ich das aber, gar nicht so
1: genau. Aber es gab halt das keine Möglichkeit, nur
0: On-Prem-Exchange zu betreiben, sondern da mussten die mhm. Kunden dann halt auch hingehen und sagen, hier, mehrere ne, Server. Mhm. Ähm, ich meine, gut, sie hatten dann Virtualisierungsrechte oder so. Ähm. Aber das, das hatten wir ja dann auch oft gesehen, dass dann so aus einem Small-Business-Server auf einmal dann irgendwie so zwei, drei virtuelle Server mhm. wurden, so ein DC, so ein Exchange, so ein mhm. File, SQL, ich weiß nicht was. Mhm. Ähm, aber stimmt, ich, aber das, ja, ich glaube, das ist auch wenn immer der Plan gewesen von Microsoft, dass halt so Unternehmen dann doch bitte ne, Cloud-only machen sollen. Ja, ähm,
1: no, weil solange du nichts
0: abgedrehtes hast, wo du
1: keine Ahnung, willst du ähm, beispielsweise einen SQL-Server, wenn du daran denkst, ne? mhm. ähm, Meine Erfahrung mit SQL-Servern ist, ich würde mir nicht, äh, ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es gut läuft, wenn ein SQL-Server nicht On-Prem steht. Ich glaube, das hängt davon ab, wo deine Anwendung sitzt. Ja, genau. Das hängt davon ab. Genau, ich denke jetzt an diese Individualsoftware, äh, ja, die, die wir ja alle
0: kennen. Immer mal hier, der, der, der Heinz Müller KG aus der tiefsten Eifel, die irgendeine komische Warenwirtschaft programmiert, der brauchst mhm. du nicht, glaube ich, mit, mit Azure SQL Server Instanzen um die Ecke kommen. Eben. Da, da findest du in den Installationsnotizen wahrscheinlich eher noch den Hinweis, bitte schalten Sie UAC ab. <lacht> Makrosicherheit und UAC und bitte. alles, ja. Ähm, nee, ich, ich glaube tatsächlich dass das nicht funktioniert. Das mhm. hängt ja, glaube ich, stark davon ab, wo deine Anwendung lebt. Wenn du natürlich eine Anwendung hast, die Cloud-Native ist, die, mhm. in, die in Azure lebt, dann kommt die auch mit, mhm. einer, mit einer Azure SQL Server Instanz klar. Ich glaube, was anderes ist, wenn du eine, ähm, wenn du eine, eine, eine Azure VM hast, Infrastructure as a Service, du hast wirklich eine VM mit einem 2019, 2022, wo du nur mhm. Anwendung drauf packst, wenn die natürlich eine, 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 eine Azure, SQL-Instanz hat, das könnte schon wieder funktionieren. Das ist, sage ich mhm. mal, gefühlt wahrscheinlich nah genug beieinander. Mhm. Ähm, aber das muss natürlich auch immer mit der Anwendung funktionieren.
1: Ja, genau. Na, ja. Oder man überlegt sich eben, die Anwendung zu wechseln. Und das ist dann das, wo es bei den meisten auch Kleinstkunden wieder scheitert, weil die seit 15 Jahren äh, halt so eine selbstgebastelte
0: Access-Datenbank verwenden, hm. da können sie nicht mehr von weg. Genau, und mhm. wenn sie dann halt mal keine selbstgefrickelte Software haben, sondern vielleicht von einer Softwarefirma bedient werden, die das ein bisschen verstanden hat, mhm. dann geht das ja auch schnell, weil ich sag mal so, wenn deine Line-of-Business Application äh, in einem Browser läuft, mhm. ja, äh, genau. mein Gott, dann, dann, kannst, du auch, ja egal, dann du kannst du dein Windows 11 auch direkt in, ins Azure AD mhm. joinen, dann hast du dann Exchange Online mhm. ähm, dann brauchst du halt on-prem auch nichts mehr. Da machst du eine Dateiablage, machst du den SharePoint. Mhm. Ne, äh, drucken ist eh egal. Kannst du dann brauche ich, ich, brauche kein, ich Ach, drucken, ein bisschen, wer muss denn ja noch kein, drucken? Das
1: soll doch eh keiner mehr tun. Ja,
0: drucken. brauchst du doch keinen, brauchst du auch keinen
1: Prinzler Ganz für. Papierverschwendung. Ja, genau, die <lacht> armen Bäume, ne? <lacht> Ja. Ähm, noch ein Argument, Drucker abzuschaffen. man ne, administriert das, das hätte... Ganze
0: über Intune, dann geht das dann geht das. Ne? Und ich meine, das ist ja dann, wenn du dann fünf bis zehn Leute hast, dann äh, kaufst du irgendwie fünf bis zehn PCs, Notebooks, sonst irgendwas, dann kriegen die alle so einen M365 E3-Plan mit einem Windows 10 verpasst und dann haben mhm. die alles. Dann haben die ihr Office, dann haben die ihr Windows 10 Enterprise, dann haben die ihr Intune, mhm. äh, dann ist das alles trocken, warm und sicher und ähm, äh, dann brauchst du auch natürlich keine, keine Server mehr. Mhm. Weil, ne, Fakt ist auch, bei den meisten Kleinstunternehmen ist es ja so, da hast du ein bisschen File-Server, ein bisschen Print-Server, ein bisschen Anmelden genau. und dann war's das. Plus halt dann halt, dass das dann die Kiste ist, wo dann irgendeine, äh, irgendeine ja, Line-of-Business-Application läuft. Mhm. Ähm, aber da, da finde ich es halt cool, wenn Microsoft da in Zukunft vielleicht dann nochmal überlegen würde oder zumindest mal suggerieren würde, wo, wohin die Reise gehen mhm. könnte, was, was Active Directory angeht. Mhm. Ähm, weil der Zeitwerk ist da schon eher angeflanscht, würde ich es mal nennen. Ja, angeflanscht. Mhm. Äh, es wirkt zunehmend mehr und mehr angeflanscht. Mhm. Ne, weil ähm, gut, das, das hat Microsoft ja auch schon vor Jahren gesagt, eine Cloud First und das mhm. tropft bei denen halt auch aus jeder Pore. Mhm. Das ist auch okay, ich kann damit ich kann damit leben, aber ähm, es wäre halt gut, wenn, wenn man Kunden zumindest da irgendwo so eine Guidance geben könnte, wohin die Reise da geht. Mhm. Ähm, weil ich glaube gerade viele, und ich meine, ne, du, du kennst das, wir haben genau diese Kunden, ähm, die gucken halt immer ein bisschen sparsam, wenn man dann sagt, ja, nee, gib es nicht mehr, muss ja hier ne? Office 365, mhm. Ähm, wir haben ja relativ viel so Kirche und Sozialwesen. Mhm. Da hast du dann auch mal ja schnell die Kirchen dabei, die Landeskirchen dabei oder so. Oder das Erzbistum yeah. hier sagen, Aber nein, die dürfen auf ja gar keinen Fall auf 63. Nee, das, mhm. Ja, da frickeln die ja alles selber. Mhm. Das frickeln die ja alles selber mit irgendwelchem Open Source Kram. Ich meine, ja, das ja, wobei, kann, das das kann ist funktionieren. Viel Angstmacherei. Ja, das kann funktionieren. Natürlich ist das viel Angstmacherei. Also ich, Wir kennen die Anforderungen, das ist in den meisten Fällen Angstmacherei. Ja, also ja, die, das kann ich ja mal gerne. also da, da, es gab so eine Situation, da bin ich vom Glauben abgefallen, da bekam ich dann halt von, äh, von so einem Verwaltungsleiter, von so einem äh, ja, kirchlichen Verband eine E-Mail eine e mit, einem, mit einem Screenshot, ähm, äh, wo dann halt äh, gesagt wurde, oh nein, ihre E-Mails sind unsicher, weil ne, sie verwenden keinen äh, kein, kein DNS-Sec und hin und her und tralala. Hm. Ähm, und äh, ja das wird dann hier ne, direkt hochgebauscht. Oh mein Gott, können wir denn hier noch E-Mails versenden? Was müssen wir tun? Ja, typ, der Typ bei der Landeskirche hat keine Ahnung gehabt. Gut, der Kunde hat, muss ja davon nicht wirklich was verstehen. Aber das ist halt einfach nur, ja, da hat jemand dann irgendwie so ne, so ein, so ein Mail-Check gemacht. Und da mhm. kam dann halt nicht raus, dass die keinen kein Dane nutzen und kein DNS-Sec und hin und her. Mhm. Und das war dann halt Drama. Mhm. Ja, kein IPv6. Dass der dann aber halt irgendwie ähm, <lacht> Ein Log für Log4j anfälligen Horizon View Server im Internet stehen hat, ist dann halt wieder egal. <lacht> ne? ähm, das, ist, ja, das ist dann so auch dieses Missverhältnis. Äh, ja.
1: Ich verstehe sehr gut, das was du meinst Lässt mich manchmal ratlos zurück. Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, ist auch viel, viel Panikmache in Richtung Microsoft 365. Auch im Sinne von, es werden Anforderungen formuliert, die durchaus erfüllbar sind aber die leider oft nicht verstanden werden von demjenigen, der sich da nicht gut auskennt. Meistens eben mhm. ne, Amtsleiter, Gemeindeämter etc. Das sind nun mal auch keine ITler. Ähm, und solange da genug Panik gemacht wird, äh, werden die eher, ich sag mal, in Richtung der Dienste von den Landeskirchen, ich will ja, nicht sagen Landes gezwungen, aber, ja, ja, aber geleitet. Wenn du von Landeskirche mhm. redest,
0: dann redest du ja von, von der evangelischen Kirche. Ja, 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 ja. Na, ja. Klar. Ähm, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also, ich bin, bin sehr gespannt, wo da die Reise auch fürs, fürs On-Prem-AD hingeht. Ähm, da sie jetzt, wie gesagt, halt ne, einen neuen Exchange angekündigt haben, glaube ich nicht, dass das ganze Thema mhm. schnell sterben wird. Ähm, äh, Im Gegensatz äh, wahrscheinlich zu den allermeisten äh, Projekten, die das Thema Netzwerk angehen. Schwieriges Thema. Schwierig, ne? Mhm. Äh, manchmal manchmal wünsche ich mir ja so den den, den äh, Trenchcoat-Schlapphut tragenden Typen an der Straßenecke, der seinen Mantel <lacht> aufklappt und sagt, hey, hey, na, wer möchte einen Switch kaufen? Ich glaube, äh, manche Kunden sind mittlerweile so verzweifelt, die will sagen, ja, ja, ist egal. Ähm, ja, ja, das wirklich ist wirklich
1: so wie, wie Anfang der Pandemie, äh, wenn du versucht hast, äh, äh, Nudeln zu kaufen. zu
0: kaufen. Nudeln oder, oder Nudeln. Öl. Oder Webcams, ja. Ja, Entschuldigung, das, ich <lacht> ja, nicht, <lacht> wir, wir sind jetzt ein IT-Podcast. Äh, ich dachte jetzt eher an, an <lacht> Aber it nein,
1: Ich will dir ja nur verdeutlichen, das ist wirklich ernst gemeint. Es gibt nichts, ne? Äh, ja, mhm. und
0: äh, damit wollen wir ein bisschen darauf eingehen, dass es momentan tatsächlich, was Netzwerkequipment oder ich sag mal bestimmtes Netzwerkequipment angeht, echt üble Lieferengpässe gibt.
1: Mhm.
0: Ähm, können wir uns so also Firewalls geht noch, ne? Äh, nee, Firewalls ist glaube ich gar nicht mal das Problem, ja, aber genau. ne, ich meine, du hast es ja auch gesehen, es gab dann, ähm, beziehungsweise äh, wir haben äh, vor gar nicht so langer Zeit ein ähm, größeres WLAN-Projekt gewonnen, wo dann auch tatsächlich äh, Anfang des Jahres schon nach Lieferzeiten gefragt wurden und man dann für Access-Points äh, gesagt bekommen hat, ja, ja, so können wir liefern, aber dann halt irgendwie so q 3 und das ist halt nicht, ähm, nicht besser geworden und ähm, äh, Switches ja ähnlich, ne? Also mhm. die da halt ist es jetzt aber auch da von sind. Lange nicht
1: mehr Q3 äh, und auch nicht mehr Q4. Genau, was natürlich
0: auch Kunden immer wieder jetzt in Probleme bringt. Ne? Wir haben mhm. den einen oder anderen äh, Neubau bei Kunden stehen, wo es darum mhm. geht, äh, da Netzwerk äh, ja, zu erweitern. Mhm. Und da wollte man sich jetzt darum kümmern, dass man Switches kauft. Und dann mussten wir sagen, ja nächstes Jahr. Mhm. Also zumindest für Aruba kann man das sagen, ähm, äh, da, ähm, oder für Aruba kann man das sagen, für Juniper von Cisco wissen wir was, ähm, dass da momentan äh, tatsächlich äh, diese ganze Supply Chain ein bisschen, ein bisschen am Boden liegt. Äh, mhm. Lustigerweise, ich meine auch so Wireless Access Points sind auch schwer lieferbar. Ich glaube WLAN-Controller mhm. bei HP gehen sogar noch ganz gut. Ich glaube Watchcard hat auch keine größeren mhm. Lieferschwierigkeiten, das geht auch noch. Yeah. Hast du das noch gehört? Nee.
1: Äh, nee ich habe nur gerade über uh, Watchcard, es gibt Preiserhöhungen an allen Ecken oh, und Enden.
0: Ja, ja, mehrfach ja. jetzt schon gewesen. Ne? Mhm. Ähm, da wurden natürlich dann auch mal in den Preisen rumgedreht. Mhm. Ähm, schaut man sich natürlich dann auch mal so ein bisschen bei den, bei den Marktbegleitern um. Ich glaube, Alcatel kann auch einigermaßen liefern. Wer, wer überhaupt kein Problem mit Lieferzeiten mhm. hat, ist wohl Huawei. Ja. Hm. Die will hier in Deutschland nur keiner keiner. haben. <lacht> ja, ich finde das, weiß ich nicht. Äh, Keine Ahnung. Ich finde das ich hätte auch ein bisschen. irgendwie. Äh, ja, ich du, hab... hast, du hast Huawei schon in den Fingern gehabt. Du würdest jetzt mal genau. Nein, also ähm, könnt ihr jetzt alle
1: meinen ratlosen Blick euch denken. Wann ähm, habe ich Huawei
0: in den Fingern gehabt? Ja, also, du hast so ein bisschen Huawei in den Fingern gehabt, nämlich Comware. Ach so. Also, das, was bei HP unter Flex Fabric äh, läuft, die Switches, äh, die, 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 den Zukauf <lacht> von H3C, was ja ein, ein Joint Venture zwischen Huawei und 3Com war, äh, oder ist, den Laden gibt es ja immer noch, äh, das Comware, das findet man auch okay. auf Huawei-Switches. Okay. Also, ich habe die Chinesen eh alle schon im Netz.
1: Also, ich habe, ja, ich habe Comware in den Finger. Ja, gut. <lacht>
0: <lacht> ja, nur, ich meine, was nun, was tun, ne? Ähm, Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber D-Link und TP-Link, die bauen ja auch schöne Switches. Schöne Briefbeschwerde <lacht> ich mein, Nein, das kannst du nicht machen. Ja, ich finde das, aber ja, ich finde, das ist ja interessant. Was stört uns ja, okay. an, diesen, an diesen Dingern? Ich meine, wenn ich, ne, Na, unserem Chef sage, Dirk, ich äh, kann auch Dacia ja fahren, dann sagt er auch, ah! Äh, ne? Aber VW <lacht> ist doch da und da und da und da und da viel besser. Ich meine, klar, das Ding fährt auch von A nach B, aber äh, was macht denn aus deiner Sicht, was ist denn der Vorteil von einem, von einem Europa gegenüber einem D-Link?
1: Alleine, alleine das, <lacht> alles. Alleine, alles,
0: das Management. Das Gehäuse Vor allem.
1: Ja genau, das Gehäuse schön, nein. Alles, Management, äh, Smart Managed, äh, gefällt mir auch schon wieder immer nicht mehr so, ne, wenn du halt nur so ein Webinterface hast, was du bei D-Link hast. Und mhm. äh, und erfahrungsgemäß einfach auch die Zuverlässigkeit von den Dingen wie oft hatten wir schon irgendwie bei bei Kunden historisch irgendwelche TP-Links oder D-Links stehen die die mit der totalen Selbstverständlichkeit einmal die Woche neu starten mussten weil die sich halt ja hatten dann plötzlich kein Netzwerk mehr es funktionierte gar nichts mehr dann gehen wir hin und starten den Switch neu macht das mal im Rechenzentrum
0: ja, gut, ich würde jetzt noch sagen, okay, du kannst wahrscheinlich dann auch mal so Specs nebeneinander legen, so was schaffen wir denn so an Durchsatz, ne, Packets oder, oder Gigabit pro Sekunde. Äh, klar, Management ist, denke ich mal, immer wieder so ein Ding, ähm, wo sich da die Spreu vom Weizen trennt. Ähm, wir haben halt zu oft. Einstellungsmöglichkeiten angeht. Also wir haben halt zu oft oder eigentlich
1: immer. Wir haben eigentlich bei keinem Kunden einen Switch in der Default-Konfiguration irgendwo rumliegen. Hm. Also wo du sagst, ne, du gibst dem Ding eine IP-Adresse und lauf. Ja. Wenn wir die hätten, dann würde ich da vielleicht auch anders drüber denken. Aber wir haben bei allen, bei allen Kunden
0: der switch äh, konferenz Ja, weil das, ja, meine, das natürlich schon spannend ist. Ich meine, wir denken da natürlich dran. Aber ich mal, in den allermeisten Fällen, gerade so bei kleinsten Unternehmen, da ist es halt auch echt damit getan, dann Switch hinzustellen. Da brauchst du keine WLANs, sonst irgendwas. Ja, aber meine, aber wir das machen das doch an. natürlich trotzdem. Ne?
1: Dann, kommt dann kommt dann irgendjemand und dann wollen sie doch einen Gast-WLAN haben. Jeder will einen Gast-WLAN haben. Jeder für, will für sein Smartphone einen Gast-WLAN haben. Was machst du denn dann?
0: Ja gut, bei uns ist das, wir machen das die, die Instant On, die natten das glaube ich raus. Ne? Ja, die natten das glaube ich raus. Ja, okay, gut, dann hast du mich erwischt mit einem blöden Beispiel. <lacht> <lacht>
1: was ist mit Voice? Was ist mit Telefonie? Ja genau, äh, viele das ist, genau, ist, ist glaube so äh, ja, genau.
0: äh, wo sich ne, so die Kosteinstellungen mm -hmm. oder äh, was du dann überhaupt für Möglichkeiten hast, Verkehr zu mm -hmm. steuern. Mm -hmm. ähm, klar. Monitoring wahrscheinlich auch, ne? so vollständige snmp
1: Ja, wenn du Monitoring hast, äh, ja. Ja, wahrscheinlich hat auch ein D-Link SNMP-Unterstützung, oder?
0: Ja, schon, natürlich. Ne? Ähm, ich meine, klar, äh, auch D-Link hat ja wahrscheinlich größere Switches oder so, ne? also welche, die vielleicht sogar den Namen äh, irgendwie irgendwie verdient haben, aber trotzdem tue ich mich halt immer unglaublich schwer damit. Und jetzt muss man das, äh, darfst du ja eigentlich fast gar nicht laut sagen, das Problem ist ja, wenn du die Kunden einmal mit D-Link oder TP-Link geliefert hast <lacht> und die merken, hm, die tun es ja auch irgendwie in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Segment, die kriegst du doch nie wieder ja, auf Europa oder so. aber du gedreht. hast doch in,
1: in größeren Umgebungen, also ich rede jetzt mal von größeren Umgebungen, hast du doch eigentlich meistens, du hast ein Network-Management-System. Meistens. Du hast äh, Admins, die eine bestimmte die eine bestimmte Marke schon besonders gut können, weil die das schon seit ein paar Jahren
0: machen. Hm.
1: Ja, Willst du denen jetzt echt dann irgendwie einen D-Link Den ja, sie gut. nicht auf die Weise managen können, wie sie wie es gewohnt sind. Ja, meinen? das ist natürlich
0: richtig. Ne? Du erinnerst dich auch an das lustige Firewall-Projekt aus dem letzten Jahr, wo wir dann auch in einigen der Außenstellen unseres Kunden so smart-managed äh, HPs irgendwie rausgerotzt haben, <lacht> weil die so kein, mit Voice nicht umgehen konnten oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Ähm. Stimmt natürlich, da, ähm, da hatten wir ja solche, solche Fälle. Ähm, ich meine, klar, ne? ich, wobei das hängt natürlich auch immer davon ab, mit wem du da gerade ähm, über das Thema redest. Ne? Jemand, der natürlich irgendwie D-Link verkauft oder dem es eventuell sogar egal ist, was der Kunde kauft, der wird da wahrscheinlich keinen kein Elan reinlegen.
1: Äh. Ja, ich glaube, das ist aber ein Punkt und es ist einfach da auch nicht, nicht egal genug äh dass es zum Kunden passt, dass es in die Umgebung passt, dass es alle Anforderungen erfüllt. Ich glaube, da fehlt uns einfach so ein Stück die <lacht> Egalhaltung.
0: Die Kaltschnäuzigkeit, ja. dem Kunden irgendwas zu verkaufen. Nee, also ich denke tatsächlich, ähm, also ne, liebe Leute, wenn ihr da jetzt irgendwie gerade Not habt mit, mit Switches, redet mit euren äh, Systemhauspartnern. Also da gibt es sicherlich die ein oder andere Möglichkeit, ähm, auch mit äh, Leihgeräten im Zweifelsfall, wenn ihr da ad hoc irgendwie erweitern müsst. Ähm, aber es ist eben fraglich, wann sich, das, wann sich das auflöst. Also wir sind teilweise bei Lead-Times äh, für Shipments von jetzt mittlerweile, weiß nicht, einem halben Jahr und noch Eigentlich länger. Nicht
1: länger, ja. Ich glaube, es war, die. ich
0: habe die Aussage gehört, dass dieses Jahr gar nichts mehr gar nichts mehr rankommt. Hm. Ja gut, und das wird am Ende des Tages natürlich auch viele, viele andere äh, betreffen, ja. Ähm, weil es ja wahrscheinlich am Ende einfach nur dann so ein Symptom dieser generellen Chip-Knappheit
1: also, ja, äh, ist. ja, das dazu gesagt, ne? das ist nicht, weil wir uns dumm anstellen. Das gilt allen anderen,
0: auch den Großen so. Ja, ja, also ich habe ja, hab ja auch hier ähm, seitens äh, einem lokalen Carrier äh, schon mitbekommen, dass die auch Schwierigkeiten haben. Die haben als halt CPEs mhm. zum Beispiel Juniper, mhm, mh. so kleine Juniper-EX irgendwas. Äh, die kommen halt auch nicht ran. Ja,
1: ja. Dürfte der gleiche Carrier sein, den der mir erzählt hat, dass
0: er auch an Aruba-Switches nicht mehr rankommt. Genau. Aha. Ja. Ähm, nee, nee, also das ist, das ist ein, ein reelles Problem. Ähm, und das hat schlicht und damit zu tun, dass halt äh, am Ende des Tages in diesen Switches dann äh, doch oft die gleichen Komponenten, äh, Komponenten drin sind. Ähm, mhm. äh, was natürlich mal die interessante Frage aufwirft, hast du dich mal mit Whitebox-Switches beschäftigt? Nein, ich bin immer sehr gespannt, was du mir dazu... <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, es ist auch ein, ein, ein Thema, da bin ich mehr oder weniger ähm, äh, über diese, ähm, diese Broadcom-Geschichte Broadcom drüber gestolpert. Mhm. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass Broadcom ein gar nicht mal so kleiner Hersteller von Switching-Fabrics ist. Mhm. Und ähm, es begab sich wohl, dass ich, ähm, ich glaube, es war Cumulus Networks, ähm, die haben vor Jahren mal ein äh, Linux-basiertes ähm, ja, Betriebssystem für Switches entwickelt, mit dem sie halt dann äh, verschiedene ja, Hersteller bespielen konnten. Mhm. Ähm, weil unter anderem hatten sie dann halt auch ähm, äh, da entsprechende Broadcom Essex ähm, äh, unterstützt und irgendwie mit dem, mit dem Kauf von, von Cumulus durch Nvidia äh, in 2020, ich kriege es jetzt nicht ganz zusammen, ähm, ich werde es aber dann nochmal in, in den Shownotes verlinken, haben die sich dann irgendwie ein bisschen mit Broadcom angelegt, woraufhin dann glaube ich, äh, ja, Cumulus Nvidia den Support für Broadcom Switching Fabrics äh, abgekündigt hat mhm. in ihrem Cumulus Linux. Aber ist ganz interessant, weil ähm, HP hat eine Zeit lang mal auch damit rumgemacht. Es ähm, gab dann bei, bei HP mal, also HP hat als Reseller Arista äh, verkauft. Mhm. Äh, und die hatten Magazin. diese HP Alto Line, mhm. die sie halt irgendwo äh, für sich haben zusammen kloppen lassen. Und da bestand dann auch die Möglichkeit, da irgendwie Cumulus draufzuschmeißen. Äh, Cumulus gehört seit 2020 halt zu, ähm, zu Nvidia. Die sind von Nvidia gekauft worden, mhm. genau wie Mellanox mit dem einen oder anderen vielleicht so aus dem infiniband umfeld bekannt sein, M-Series-Switches von HP, äh, Enterprise und auch ähm, Mellanox. Für die gibt es tatsächlich auch noch Cumulus-Linux. Ähm, aber das war immer so das Erste, was mir so bei Whitebox-Switches aufgefallen ist, ne? weil das konntest mhm. halt dann auch verschiedenen, verschiedenen äh, Switches rumbauen. Aber wusstest du eigentlich, dass, dass Facebook eigene Switches baut? Okay kriegt man die? Nein?
1: <lacht> <lacht> nee, ich, also ich, es die bauen jetzt,
0: Switches für sich selber, ja. Genau, also mhm. ähm, die haben halt selber mal, ähm, oder sind immer noch dabei, ne? die haben sich selber Switches gebaut, beziehungsweise haben sich ein, ein Facebook Open Switching System, FBOSS, gebaut, ähm, was halt dann auf ja, irgendeine Hardware unten aufsetzt. Da ist dann auch wieder so ein Linux drunter. Dann gibt mhm. es dieses, dieses FBOSS. Ähm, und damit ähm, oder Idee dahinter war, dass sie halt in der Lage sind, Switches zu managen wie Server. Ja. Ne, also ein hoher Automatisierungsgrad, mhm. ähm, in Anführungsstrichen billige Hardware mit ordentlich Bums ähm, und vor allen Dingen, wo man dann halt, ähm, halt an der Software rumschrauben kann und auch mhm. neue Features ähm, entsprechend einbringen kann. Und ähm, da hat ähm, Facebook bzw. Facebook Engineering dann auch ähm, 2021 ähm, relativ beeindruckende äh, Switches vorgestellt mit 200/400 okay. Gigabit, also schon mit, mit ganz ordentlich Bums. Mhm. Ähm, und das wird auch lustig von den, von den, von den weiterentwickelt. Ähm, also da werden wir auch noch werde ich noch mal einen, einen, einen Artikel vom, äh, vom Meta Engineering. Ähm, mal verknüpfen, wo das ein bisschen, ein bisschen äh, weiter ausgebreitet ist, was man da oder was, was Facebook damit so, ge, so gemacht hat. Ähm, aber leider scheint das auch keine, ähm, keine, keine Lösung für das, äh, für das Problem zu sein, dass man keine Switches du meinst, bekommt. Wir
1: sollten keine Switches für Kunden bauen. Nein. <lacht> <lacht> Da, das du siehst jetzt, also, ne, also als ob du jetzt überlegst.
0: <lacht> Nein, ich möchte, ich möchte keine Switches selber für, okay. für Kunden bauen. Danke. Ähm, aber es ist halt schon, schon interessant und ich glaube, gerade bei den, bei den großen Cloud-Betreibern ähm, wird das oder hat das auf jeden Fall Anklang mhm. gefunden, dass die Switches haben, die sie halt über APIs bespielen können, mhm. äh, die da halt, ne, wie Facebook es ausmacht, wie, wie ihre Server managen können, wo da halt kein keinen graubärtigen Network-Engineer brauchst, ja. der dann erstmal sagt, nö, geht nicht, um dann halt in die Tiefen seiner CLI abzutauchen. Ähm
1: ja, aber Dinge ja an der an Hersteller-API dran zu flanschen, wenn du schon laufende Systeme hast, weil je nachdem, wie viel du machen willst, ist das echt ziemlich
0: umständlich, ja. Ja, ich meine, wir haben ja auch bei Aruba mal mit der REST API von den, von den Switches mhm. rumgespielt. Das ist jetzt,
1: oh. Es ist, schon, es ist schon nice, aber es ist...
0: Also wenn ich finde es ich schon, find schon, schon bezeichnet, wenn die IMC selber per SSH-Talant oder SNMP V3 auf den Dingern rumhampelt. Ähm. <lacht> ja. Also, <lacht> ähm,
1: ja. Ja, wobei weil in die aoscx äh, ähm, aps sind echt schön.
0: Hast du mit denen Muss mal, mal
1: mehr Ja, du musst dir den mal angucken.
0: Dann... Äh, muss ich jetzt dann mein Disney-Plus-Abo wieder von der Liste streichen und dann <lacht> dahinter kratzeln äh, <lacht> mit, mit der REST API von den AOS CX rumhantieren, ja? <lacht> ähm, nein, also Whitebox-Switches ähm, kann durchaus mal ein, ein Blick wert sein, also da tut sich dann auch abseits der großen Hersteller ein bisschen was und ähm, ich fand auch interessant, was Nvidia mittlerweile da so in ihrem in ihrem Portfolio zusammen gekauft hat. Ne? Also auch mhm. die Melanox gehört da schon seit, ein, seit einiger Zeit mhm. hinzu. InfiniBand finde ich ja sowieso, also Melanox kenne ich ja von InfiniBand. Ich finde ja auch, InfiniBand ist ja ein total unter, unterbewertetes mhm. äh, Netzwerkprotokoll. Mhm. Kann ja keiner bezahlen.
1: Genau, kann keiner bezahlen, deswegen siehst du es nirgendwo.
0: Ja, zumindest nicht bei Kunden. Ne? Also HPC-Umfeld, da findest <lacht> du es halt. Aber ja, okay, sehr schön gesagt, nicht bei unseren. <lacht> Ihr könnt euch das halt nicht leisten. Oh. <lacht> Nein. Ähm, äh, apropos leisten: ähm, Wir müssten uns wahrscheinlich dann auch bald mal wieder ein neues Weem leisten mhm. bzw. ein Weem-Update leisten, denn die Weem on 2022 ist gelaufen. Man hat yeah. sich mal äh, offenbar mal wieder in Person getroffen. Ähm, angesichts der äh, aktuell laufenden Inzidenzen mag ich das in Köln eigentlich nicht. Ich möchte mich mit keinen mm -mm, Leuten treffen, nein, mm -mm, mm -mm. Ähm, nicht, 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 wenn nicht. groß würdig. angekündigt WIEM 12, fand ich ein bisschen oh nein, erstaunlich, weil WIEM 11 ist ja gar nicht so lange raus, oder ich vertue oder mich da jetzt schon wieder. Oder
1: kommt es das, das wieder nur so vor? Das kommt
0: das wahrscheinlich wieder nur so ja, vor. Ja,
1: ich glaube schon, dass das zwei Jahre
0: schon draußen. ist. Ah, verdammt, ey. wie die Zeit rennt. Naja, WIEM oh, 12 ist auf jeden Fall fürs, fürs Jahresende ähm, angekündigt. Und bringt eigentlich so ein paar, paar, ganz lustige, paar ganz lustige Sachen mit dabei. Also man kann da so, als, also meiner Ansicht nach größter Punkt ist, dass sie jetzt direktes Backup auf Object Storage zulassen. Also mhm. zum Beispiel in Azure Blob Storage konntest du bisher halt immer im Rahmen von einem, von einem scale out repository mit dabei packen, so als mhm. Cold-Tier zum Beispiel. Da werden sie jetzt äh, äh, wohl erlauben, das direkt ähm, zu bespielen. Mhm. Ähm, sie haben weiter an ihrer äh, Immutability äh, Everywhere rumhantiert, nach dem oh, Motto, dass du halt ähm, Repositories ja, quasi, Zimmer Gegen, genau, so gegen mhm. alle möglichen Änderungen schützen kannst, hast heißt ja gerade so diesen Aspekt Ransomware. Key
1: Löschen und etc. Ja. ja, das ist großartig. Also, das ja. kann man jetzt überall machen, weil bislang ging das ja, ich glaube, in WIM 10 ging das schon, aber nur mit. Ja,
0: brauchst du Linux, XFS.
1: Und, äh, und so. Und ich glaube, in WIM 11 ist nochmal so ein da konntest du ein spezielles Harden-Linux-Repository noch dazu erstellen. Ja genau, das waren
0: dann, waren dann mhm. halt Linux-basierte Repositories mit XFS, die konntest du dann wohl ähm, halt entsprechend konfigurieren. Haben wir ja tatsächlich in der Praxis nie gemacht. Also ich, mir fällt jetzt spontan kein Kunde ein, wo wir was implementiert hätten. Wir sperren die Dinge halt immer hinter Firewalls und alles weg, ne?
1: Ja klar und haben im Zweifelsfall Tape Backup.
0: Ja, haben wir das natürlich auch. Das ist doch wieder sehr, sehr in Mode dabei. gekommen. Ne? Ja, wenn du ein Tape-Backup hast, dann, ja, das liegt definitiv. im
1: Safe. Das ist per se immutable. Ähm. Aber ein schönes Feature. Also definitiv. Finde super. Jetzt kannst ähm. du also jedes Repository
0: immutable machen. Kannst du jetzt machen. immutable mhm. machen. Das ist ganz cool. Und da, sie haben echt. überhaupt gefühlt so an, an einigen echt ähm, so Kleinigkeiten, ne, haben sie jetzt mal, mal gemacht. Ähm, es wird jetzt zum Beispiel möglich sein, ähm, per VM, Backup-Chain ist wohl jetzt äh, dann auch definitiv der neue Default, nicht nur in Abhängigkeit von dem, was du da halt ähm, äh, für einen mhm. Backup-Job hast. Und es wird jetzt möglich sein, dass man VMs zwischen Backups job oder zwischen Backup-Jobs migrieren kann, oh. ohne, dass man diese Chain neu machen kann, sondern oh, nimmt die Chain schön. in den neuen Backup-Job mit. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm, als, du kannst diesen Wechsel auf eine per VM-Chain jetzt wohl auch über mhm. den manuellen Prozess machen. Das ist auch ganz nett. Um, du kannst Active-Fulls für einzelne VMs machen. Bisher ging es ja toll. nur auch pro Job. Ne? Jetzt kannst du halt sagen, nee, ja. hey, ich möchte jetzt hier diese eine Kiste, möchte ich jetzt von dieser einen, möchte ich jetzt einmal ein Active-Full haben. Um, das wird gehen. Um, Health-Checks können als gesonderter Job ausgelagert werden. War ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen ein Problem. Ja. Ne? Wenn du äh, größere Repositories hattest, dann war mhm. ja dieser Health-Check auch durchaus sinnvoll, aber der lief halt immer im Rahmen von dem Job. Und dann zog sich dann möglicherweise mhm. dieser Job einfach in die Länge, weil er halt seinen Health-Check gemacht hat. Jetzt kannst du das halt als einzelnen, ähm, als einzelnen äh, Job ausführen. Mhm. Ähm, und das finde ich auch ziemlich geil, du kannst auch jetzt wirklich ähm, Backups zwischen Repositories verschieben. Wir haben es in der Vergangenheit gemacht, wenn du halt filebasierte ja. Repositories hast, Files kopieren, Hast dann du dann halt im Job, genau, mhm. was im Job dann quasi das Repository geändert und dann ging das wieder. Er hat halt geprüft, sind alle ne, Dateien mhm. vorhanden, die dazugehören, dann war das auch okay. Ansonsten hat er dich darauf hingewiesen, nee, nee, da fehlen mir noch welche, ne, versteht ja, war das aber
1: immer manuell, manuell im Windows Explorer. Genau, und jetzt Verschen, geht ne? das halt
0: und das bringt mich jetzt auch an einen Punkt. Ich habe momentan ein lustiges, ja, wir wissen nicht ganz, ob es ein Bug ist oder nicht. Ich bin einem Kunden dran, der hat äh, sich in Azure eine star VSA hingestellt, so mit 100 mhm. Terra. Ähm, und der hat on-prem auch eine, äh, eine, eine, eine Star-Ones. Mhm. Und jetzt möchten wir eine Catalyst-Copy machen. Er hat ein Repository auf seiner Star-Ones, GFS-Backup, mhm. und er möchte diese Backups kopiert haben auf diese Star-Ones VSA. Es mhm. funktioniert nicht. Es <lacht> funktioniert einfach nicht. Ah, er bricht halt spannend. jedes Mal diesen 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 äh, diesen Copy-Up mit von wegen hier too many connections und hin und her. und Da sind wir jetzt auch gerade mit mit wiem dran, dass sie sich das Problem mal ansehen. Aber eigentlich ist es einfach. ne? Du sagst, ich habe eine Catalyst-Copy in Veeam. Ja? Kannst du sagen, yeah. hier neue Backup-Copy, Catalyst-Copy. Ne? Das ist die Source, das ist das Ziel-Repository. Klick OK und eigentlich sollte er dann alle Backups nehmen und die darüber schieben. Und äh, Das wäre natürlich genauso was. Was da was da ansetzen könnte, dass es halt jetzt einfacher wird. Na, wenn ich mir auch so überlege, dann das Verlagern von, von Backups in ein, äh, ein Object Storage, ne, zu Azure mhm. in so ein, so ein Blob Storage, das scheint ja darüber dann halt sehr viel einfacher mhm. ähm, zu gehen. Ähm, was auch interessant ist und das, das äh, ist vielleicht auch noch so eine Sache, ähm, Standarddatenbank bei Veeam. SQL. Genau. Ne? Bringt damit, genau, die meisten Kunden genau. packen dann halt, oder da ist dann halt so ein SQL Express dabei. Mhm. Ähm, du hast jetzt die Möglichkeit, ein Postgres zu nehmen. Warum ist das interessant? Das frage ich mich gerade. Naja, ähm, früher war es beim VCenter genauso. Du konntest als Datenbank ein SQL nehmen oder eine Oracle nehmen. Und erst als sie die Möglichkeit hatten, als Datenbank auch eine Postgres zu nehmen, Ploppt auf einmal die äh, VCenter Server Appliance raus. Mhm. Mal angenommen, mal angenommen, ähm, es würde irgendwann mal Veeam 13, Veeam 14, mark my words, also ne, für, für alle, die jetzt kommen, ich prophezeie eine Veeam Backup Server Appliance. Die uns, Interessanter
1: Gedanke. Ne, brauchst du keinen ja. Windows mehr darunter? Eine ja.
0: hardened Appliance.
1: Aber es ist ähm, Support für
0: Postgres-SQL.
1: Genau, das du heißt, kannst du kannst du, wählen
0: jetzt. Du kannst wählen und ich glaube, es gibt auch einen Migrationsweg, okay. um dann halt okay. ähm, auf eine Postgres zu wählen im Rahmen eines Upgrades.
1: Hm, spannend.
0: Das fand ich auch ähm, ganz cool. Äh, ja, und noch so eine, so eine Randnotiz. Also es gibt jetzt globale VM-Exclusions, also mhm. wo du VMs dann halt in Ne, Backup-Jobs und dann auch in, für Copies und so weiter. Oh, wie schön. Äh, das heißt kannst. nicht, ich genau, muss das nicht, nicht in immer jedem Job pro, okay. mhm. äh, pro Job machen. Mhm.
1: Auch sehr schön, wenn man das Ganze mit Text realisiert.
0: Äh, ja, natürlich.
1: Ja, perfekt.
0: Genau. Äh, ansonsten haben sie ange, äh, angekündigt, äh, Veeam for Salesforce. Gut, da bin ich jetzt raus mit diesem Cloud Quatsch okay. äh, ja. CRM. Mhm. kenne ich ja. wohl mhm. ähm, <lacht> Tito. Veeam für Office 365 wird es in der Version 7 geben. Schön. Ähm, das haben wir auch bei, bei dem einen oder anderen im Einsatz. Mhm. Ähm, bringt uns natürlich zu der Frage, warum sollte man Veeam für Office 365 haben? Also warum sollte man sein Office 365-Zeug namentlich OneDrive, SharePoint Sites, Exchange Online, warum sollte man das
1: sichern? Ja, man könnte ja jetzt erstmal naiv sagen, ja wieso? Das ist ja... Microsoft-Job.
0: Ne, warum ha, habe ich hm. das in der Cloud, wenn ich mhm. das Zeug dann wieder nach On-Prem zum Beispiel sicher?
1: Mhm. Ja, wie gesagt, der erste, der erste Ansatz wäre, warum? Die Infrastruktur da oben ist doch das ist doch alles
0: redundant und Microsoft macht ja auch äh, Backups oder so. Ja, interessant ist, ist die ja, Shared, Responsib oder Shared, Respo genau, Shared Responsibility genau. seitens Microsoft, dass sie nämlich sagen, nee, 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 um das Backup von dem mhm. Zeug kümmert ihr euch. Mhm. Ähm, also ist das gar nicht mal so uninteressant, das Zeug zu mhm. sichern plus
1: Du hast natürlich so Sachen wie, ich habe versehentlich eine Datei gelöscht vor 90 Tagen. Wie kriegst du die wieder? Na ne? ja gut,
0: du kannst ja, kannst ja so, so Aufbewahrungsrichtlinien, Auf etc. Ne? Kann
1: man alles bauen. Und ransomware.
0: Ja, das ist natürlich jetzt ganz interessant. Wie kommst du denn da raus? <lacht>
1: <lacht> da gab es was Aktuelles.
0: Genau, man mhm. auf Twitter an mir vorbei. Also es ähm, scheint wohl jetzt auch äh, ein durchaus ähm, interessanter Punkt zu sein. Ähm, Ransomware, die es auf Office 365 abgesehen hat, ähm, ist natürlich auch wieder einfach, wenn du einmal auf dem Client eines Anwenders sitzt, mhm. du hast deinen OneDrive im Zugriff, die Leute mhm. haben möglicherweise ihre SharePoint-Sites im, im OneDrive verbunden mhm. äh, oder aber du erbeutest einfach nur Credentials. Mhm. Ja, wenn du nämlich keine MFA hast, kannst du ja dann lustig äh, nach Benutzername, kennwort über die Graph API rumhantieren ähm, und dann da dein äh, Zeug verschlüsseln.
1: Ah, Weil du gerade gesagt hast, wenn ihr nämlich keine MFA habt, dann ist mir gerade ein bisschen Gänsehaut gekommen. <lacht> das ist, kein, nee, ist gar tatsächlich so. Also,
0: ähm, das ist natürlich nochmal so ein, so ein starker, starker Hinweis auf MFA zu setzen. Mhm. Ähm, Immer. Immer genau, denkt daran, ne, Security Defaults anmachen ist das Mindeste, was ihr machen könnt. Das kostet euch kein Geld. Mhm. Ähm, ja, ihr habt keinen Conditional Access, aber ihr habt auf jeden Fall MFA. Ähm, Conditional
1: Access ist noch ein noch einen Tacken besser, aber ja.
0: Ja, gut, weil sonst hast du halt MFA immer, ne? Du kannst halt keine Ausnahmen definieren. Du kannst halt, ich meine, Conditional Access jetzt nur für, 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 für das Enforcement von MFA zu nutzen, ist ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mhm. äh, übers Ziel hinausgeschossen. Das kann halt schon viel mehr. Also, du musst vorher schon mal fünf Minuten in Conditional Access Policies mhm. Hirnschmalz reingesteckt haben. Mhm. Dann ist das aber auch ganz nett. Nee, nee, aber dieses, dieses, dieses Thema, du hast, du, es wird halt einfach ein Benutzer, und ein Kennwort erbeutet. Und mhm. über die Graph API sagen sie dann erstmal so, jetzt äh, SharePoint-Versionierung, ne? maximale Anzahl Versionen 1, ja, mhm. zack, eine Datei zweimal verschlüsselt, bumm, Feierabend. Mhm. Ähm, sonst könnte es ja noch über die Versionierung halt äh, auf ältere, unverschlüsselte Inhalte zugreifen. Aber das, äh, das ist das Nächste, was kommt, glaube ich. Dass es die Ransomware-Jungs jetzt nicht mehr darauf abgesehen haben, deine On-Prem-Sachen zu äh, encrypten, sondern jetzt dann wirklich sagen, jetzt gucken wir uns mal das Cloud-Thema an.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen überrascht, dass das jetzt
0: erst kommt. Ähm, ja, wahrscheinlich, weil also jetzt könnte man natürlich mal äh, so aus Business-Sicht überlegen, warum macht es Sinn, dass Ransomware-Gangs ihre Strategie ändern? Vielleicht, weil der Enkeltrick nicht mehr so einfach funktioniert. Ne? <lacht> vielleicht haben die Admins verstanden, dass man seine Backups schützen sollte. Dass man nicht mehr, mhm. vielleicht haben die Anwender verstanden, dass man nicht mehr auf jeden Link klicken sollte. Ne? Vielleicht härten die Kunden ihre On-Prem-Netze besser. Und das heißt, was macht man dann? Ja, man nimmt sich diese halbgaren Office 365-Tenants vor, die halt irgendwann mal aufgesetzt Ach, wurden. Ja, genau, weil man schnell mal Teams brauchte. Genau, richtig. Deswegen, mhm. also da, äh, Leute, ne? investiert da Schmalz und Zeit rein. Also, ne, wenn jetzt das nächste Thema mhm. heißt, äh, Ransomware Gangs Carport Office 365-Tenants, dann gute Nacht. Mhm. So, das war jetzt ein bisschen ein Downer zum Ende.
1: Naja, wobei, wir haben ja noch einen, ne? Also wenn, dann ist es nicht der letzte Downer. <lacht> ja, der Aufreger der, der Woche. Der Aufreger der Woche. Soll ich dir was sagen? Was denn? Ich habe überhaupt keinen Aufreger
0: der Woche. Weißt du auch, warum? Außer dein Sonnenbrand. Ja, da regt man sich ja nicht drüber auf. Der ist halt da, ne? <lacht> ja, äh, mein Aufreger der Woche war ein in die Hose gegangenes View-Update. Oh. Eigentlich eine einfache Sache. Kunde hat ein 2012 R2 mit äh, Horizon View 713 mhm. und er möchte ein 8 irgendwas Bild 20, äh, 2203 2111 ist das ja auf einem 2022er haben. Eigentlich sehr einfach, ja. Du ziehst mhm. den 2012 R2 auf ne, die letzte 8 version hoch, installierst auf dem 2022 einen Replica-Server, mhm. schmeißt den ersten, also deinstallierst den ersten mhm. Connection-Server, schwenkst die Sachen durch die Gegend, IP-Adresse und so weiter und so fort alles ist schick. Sollte so sein, aber... Ja, genau. Die Installation vom Replica-Server brach damit komischen Fehlermeldungen ab. Ähm, dann dachte ich mir, okay, dann... Ähm, lebst du ja erstmal mit deinem ne, 2012 R2, äh, da hatte ich dann aber lustige ähm, Black Screens bei meiner VDI-Maschine, mit der ich dann das Ganze getestet mhm. habe mit einem neuen äh, View-Agent und so weiter und dann war ich am Abend dann so weit dass ich gesagt habe, komm hier, ne, fuck it äh, irgendwie Connection-Server aus dem Backup zurückgeholt, rennt mhm. wieder alles mhm. ähm, konnte das dann aber am Freitag nicht auf mir sitzen lassen habe dann bis Sonntag gewartet, habe das, hab das nochmal gemacht <lacht> und siehe da es läuft Einfach Pech gehabt, oder? Könnte man meinen, ne? Ja, wahrscheinlich ja, habe also ich einfach Pech kein, gehabt.
1: Ne? Wenn du zweimal, zweimal das Gleiche machst und ein anderes Ergebnis hast.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht weiter das Gedanken daran man. verschwendet, ja, genau. äh, warum das so ist. <lacht> ähm, es läuft und insofern, ähm, das war dann soweit mein Aufreger der Woche. Eine eigentlich einfache Sache, die dann schön vor die Wand gefahren ist. Ja, passiert. Genau, aber in diesem Sinne würde ich sagen, ich habe jetzt äh, zumindest meinen Redeanteil massiv überzogen. Aber gut, du warst ja... Das sagst du jetzt am Ende, ne? Genau, das sage ich jetzt am Ende, jetzt wo du auch gar <lacht> keine Chance mehr hast, das zu ändern. <lacht> Nein, ich denke, wir haben die, äh, die Lage soweit ganz gut äh, zusammengekehrt. Das denke ich auch. Genau, und dann, äh, ja, bleibt uns treu, bewertet uns auf iTunes, bleibt gesund, habt Spaß am Gerät und ich würde sagen... Bis in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: Ciao, ciao.